0: 生活有故事，轻松聊生活。嗨，我是裴佑，又来跟你聊上周的生活大小事啦。首先，先跟你分享一段我老婆前阵子传给我的一封讯息啊、哦，她是用 Facebook 的 m e s s a g e 传过来的。在我演讲的途中，也就是在她上班的时候，她传什么呢？这段话是这样子说的哈、哦：生肖虎就是老虎了、啊，属相虎的朋友。整年顺顺利利，万贯家财，运势还算不错。对人非常诚恳，真心实意跟别人相处。十月二十日开始，属相虎踩到了狗屎运，喜鹊门前叫不停，大富大贵不缺钱，金银成山，非常有望在接下来的几个月迎来财星的眷顾，大有收复失地、财富倍增的机会，一定不要错过哦。把握住好时机，未来将会行大运、发大财，不缺一时，不缺富贵，日子红火腾腾起。然后呢，他接下来说：“哈,哈哈哈，迷信一下，爽一下，这样子。<笑>呃”他为什么传这个给我们呢？因为我跟我老婆都是属虎的、呃。你说我们迷信吗？其实。你迷信是这样嘛？就是我们可能会可能会常常要去拜拜啊，或是有进行一些宗教活动。可是我们一年可能没有进去一次庙里面，很少啦，很少去庙里面，对不对？所以，与其说是一种迷信哦，不如说是一种生活的向往。就说、是，哎呀，你看人家命运都这样子说了，我们再努力一点。我还记得哦，我们刚搬到新家的时候，因为所有的钱。都拿去付银行的贷款，所以那个时候的钱剩下非常的少。好、哦，那他呢已经剩下很少钱哦，他呢还去买了两只鹿，哈、哦，叫金光闪闪的鹿，然后呢一个聚宝盆，然后呢放在我们家的财位，哈、哦，上网去查一下财位在哪里，放在那个地方说哦这样子招财呀、啊，好、哦，你看。你说这个路到底是什么意思呢？有有没有买回来之后每天去对它做什么事情呢？也没有，买了就是放在财位啊、哦，放在那边而已。有时候一不小心呢、哦，我们根本也没有注意到它的存在。可是这就是生活的一种想望嘛，就是诶，你看我们做了这件事喽、哦，财位有这个路在这边喽，哈，一定应该是可以招财的。啊，我们要努力哈、哦！我是觉得这样的一个做法跟想法也是蛮可爱的哈、哦。就像好几好几好几年前。我去参加那个好讲师比赛，哎呀，比赛内容啊，比什么那个都没不重要，重要的是有有一个人他也来参加好讲师比赛，是一个女生，那她是研究那种风水啊，有没有？那然后那种呃塔罗牌啊、纸巾啊，就那一类的啦，好那一类的。她那那天哦、喔，我还记得很清楚，我们常常需要有练习的时间嘛，大家都会约一约一起来练习。她还去用那个五十水喷喷大家。哦，午时水就是端午节中午的时候，你把那个水拿去晒端午节中午的太阳，啊，晒到一段时间之后你收起来，好、哦，然后呢就可以装在小瓶子里面，一整年都可以用，很像可以啊趋吉避邪呀、啊、之类的，好、哦，还给每个人都喷一下呢，好、哦，很酷。然后他就看看我，他就问我的名字，因为那一天他坐在我旁边哦。问我的名字，聊聊天，然后问我的生日，然后看一下我的手相，哇，他真的会很多。然后他说：“哎呦，裴友老师，哇，你这个哈、哦，我看你的名字，看你的手相，你是一个怎么样的人，你知道吗？”我吓一跳，我想说：“天哪，你可以把我的人品都给看出来，也太厉害了吧！”我马上问他：“诶，那我是个怎么样的人呢、啊？”他说：“你知道吗？你四十岁以后不愁吃穿啊。’四十岁以后不愁吃穿，他是谁？其实我也不知道啊，他就这样子东看看西看看，就告诉我，我四十岁以后不愁不愁吃穿。我记得没有错，我那个时候应该是三十一二岁，在那个时候，那我怎么样呢？我也很好笑，我就那天练习结束回到家嘛，我就很开心的，很兴奋的。跟我老婆说，你知道吗？今天有一个人啊、哦，他是学这个啊风水啊、能量啊、塔罗牌之类的老师。他跟我说，我四十岁以后不愁吃穿嘞、欸。然后我们两个就笑得很开心啊，喜滋滋的哇，那就剩下八年就不愁吃穿了这样子<笑>啊。所以现在我三十六七岁，你说我们真的相信四十岁以后不愁吃穿吗？啊，说真的，人家坐在那边五分钟讲讲话，说不定也就客套客套。可是听一听，觉得很开心嘛。有些时候、哦，过了好几年哦，就3十一、2岁之后，过了好几年，可能我们一起努力啊，我跟我太太一起努力啊，上一些课程，或者是准备一些活动，然后努力得很累的时候，他还会说再努力一点，然后再撑一下，不要忘记4 0岁我们就走运了。<笑>就是这一种，我们把它当做一种生活的向往，一种呃生活的调剂，是不是真的说以后四十岁没有我们就会很失望呢？也不会，我们也知道人家可能也就是讲一讲，可是啊，有时候你在比如说他传那个讯息给我说属虎的人从十月二十号开始走财运了啊，然后买这个路放在家里的财位、啊，人家告诉我们四十岁以后不愁吃穿。不要说完全的相信，可是你记着、准备着，有没有？然后看着一下，心里也是开心的啊，心里也是有一个安慰啊。我是觉得蛮好玩的啦，哈、啊，所以也跟大家啊分享一下这个前阵子他传给我这封讯息啊，想起了这一连串好玩的事啊。生活总是要有个重心嘛，总是要有个想望，不能完全迷信。但也不能说，哎呀，到底以后会怎么样呢？有个茫然，哎，忽然之间，哎，有人可能从不同的角度啊跟你说，哎，你会过得不错啊，就蛮好的。啊，当然啦，我们也是很有趣的，那种会说我们过得不好的啊，或者是说，哎呀，这个今年要小心了什么的，我们就完全不理他啊、哦。所以也是有一种种有有一点点盲目啦，啊、哦，盲目啊，跟大家分享一下，这是一开始我觉得很有趣的事情。那你生活中有没有什么？呃，不要说迷信啦、啊，你生活中有没有什么哎、欸、这样子的？我我可以把它叫做小确幸吧，哦，哎、欸，看到说啊，原来我啊下一季会很不错，原来我哎、欸、明年会过得不错，然后你会觉得很开心的啊。如果有，也很欢迎你跟我分享这样子。我最近开车，我最近很常开车，因为咳咳一下子。去基隆上课，一下子去宜兰上课，我应该在之前的几集有讲过，只要需要高铁转车的哦，我一律都觉得太麻烦了，干脆开车就好了。所以这阵子哦，因为宜兰啊、基隆啊，哈，四处这样子跑哈，就呃听了很多的广播，听了很多的新闻，也听了很多的故事。其中我听到一个蛮蛮喜欢的，跟你分享一下，有一个世界知名的足球明星哦，如果你有在关注足球。应该有听过这个人物叫做 C 罗，好 ，C 罗，好，那你知道很多的运动员都会刺青，都会纹身，你说真的吗？那你就现在打开电视，如果你有第四台就转到七十四台嘛，七十三台，如果你家是 MOD 就转到体育台。那你去看一下，好，很多运动员哦身上哦都会刺青。有些时候，刺青老师他可能把一段他这个过往努力的故事刺在身上，或是激励自己的一个图腾刺在身上哦，让他上场的时候可以很有信心啊之类的。总之，很多人会刺青。有些运动员哦还刺满全身。那 C 罗哦，身为这种呃足球炙手可热的明星，足球场上的运动员尤其很多人刺青了。可是 C 罗。他全身上下都没有刺青，那你想说啊，他这,这就他个人习惯啊，这有什么好讲的啊、哦？就因为他没有刺青，然后呢，就又怎么样了？很多人也没刺青啊，好、哦，不是这个意思哦。但是问题是，他没有刺青的原因是什么？我觉得这个原因蛮让人动容的。C 罗没有刺青的原因是因为他定期会捐血，好、哦，那他也常常在不同的场合鼓励大家捐血。但是呢，如果刺青的话，哈，很像，因为刺青假设有感染或是怎么样，会有一段时间不能捐血。他为了不想中断他捐血，因为你知道他赛程很满，训练的日程也很满，所以他能够捐血的时间是固定的。如果他到了那个捐血时间，结果又因为刺青啊，然后感染啊，导致他不能捐血，他可能要隔很长一段时间才能捐血。他不希望这样子，所以呢，他为了能够定期捐血。哦，这个是那天我听新闻听到的这个原因啊。为了能够定期捐血，他为了避免因为刺青而遭到感染，他宁愿呵呵不要刺青，所以全身上下都是很干净哈、哦，这样这样的一个状态。那我觉得这个蛮感动的，感动的地方是他有他自己的信念，你懂吗？如果如果你有有人问他说 ，C 罗你为什么不不刺青啊？哦，他说。哎，我也我也没想过哎，就是没有吃啊啊，久了就这样了。好，那可能咳咳可能不会有什么感觉。可是他说的是，哎呀，因为我想要捐血，我不希望因为刺金感染了导致我不能捐血。哇，我觉得你不觉得人如果有信念是一件很酷的事？比如说你都不看电视啊，如果我问你说你为什么不看电视啊？<咳>啊不好意思啊，这个喉咙有点卡痰。然后你说我也不知道哎，我就是不想看。哇，那你这其实听完之后没有什么感觉嘛？可是如果我问你说，你为什么不看电视啊？你是有一个信念的，你有一个原因，因为这个原因，即便你很想看电视，但是你选择不要看，哦，那就会让人家觉得很动容，对不对？哈，那那个原因是什么？我想这就是所谓呃信念的展现。哦<咳>，这让我想到，像我每年，都一定会。嗯，怎么说呢？就是我我每年哦，都一定会接一些不用，他就是不用给我终点费，然后然后可能那个课程主题我要重新花很大的心力设计，接着可能我只讲那一次，我也不会讲其他次。你知道，身为一个讲师，如果可以，最好是什么？终点费是符合市价，符合我们的身价嘛？也不要说越高越好啦，有些时候。你你没有那个屁股做那个坑哈，是有反作用力的，对，符合我们现在的身价。然后主题呢，啊，是我们越熟悉的越好，然后能够对对方有帮助，对不对？最好还怎么样？这个主题讲过这一期之后，它是有市场需求的，我们可以讲很多次。这样子，我们花心思准备一个主题，那它的价值是很高嘛，因为可以在不同的单位讲。可是每年都会有，<咳>我都会接受。一些单位的邀约，呃，可能是育幼院，可能是各种呃社服单位，然后呢，他会邀请我去分享一个主题，那个主题可能是我这辈子没设计过的，可是呢，这个单位觉得说现在他们的孩子或者他们的学员很需要听这个主题，那希望我设计，然后说，哎呀，培优老师不好意思，我们真的没有什么经费，可不可以就是说我们就是补补贴交通费这样子。好，那我就，我都会跟他讲，没有问题，没有问题啊、哦，就是时间给我跟我讲，我时间如果允许，我是就绝对会去这样。我每年也不能接多哈、哦，也无法接多啦、哦，大概也就是一到三场或是一到五场，这个是我可以接受的。那如果你问我说，为什么我要接这些课程呢、哦？为什么我要接这些可能不是啊讲师该有的选择？为什么我会接这个课？如果我就告诉你说我也不知道啊,啊，反正他就问我了，我刚好时间也可以，我就接哦。这样子某种程度上啊、哦，就就没有一些火花跟激荡。那我会接这个课哈、哦，真的是因为，我以前刚成为讲师的时候，大家知道大学没有讲师这个科系，没没有所谓的讲师系嘛。所以，如果你说哇呀，我好想当讲师哦，啊，那那真的是会有一种感觉叫做不得其门而入。你你不知道怎么成为讲师啊。所以在讲师教育训练这个行业，很多时候是师傅领进门，你需要有一个人哈，然后呢来推荐你、引荐你。那你怎么认识这个师傅呢？通常最快的方法就是去上他的课。我人生第一个讲师班哦，就是他说，哎、欸，我我我训练你怎么样成为一个讲师，然后我告诉你成为一个讲师，你需要注意什么事啊，培养什么能力，好这样子，好，是一位叫做陈彦宏老师，耳东城，然后燕是燕，是我怎么讲那个燕啊，就是上面一个立有没有，然后下面有三撇的那个燕。是，好像有有一个马拉松选手是也也有这个“燕”字，好、哦，陈燕博，哎、欸，是是叫陈燕博吗？我我最近脑子好像怪怪的，很多名词都记不住。总之就是上面一个“立”，起立的“立”，然后，然后下面有三撇，啊、哦，这个“燕”啊、哦，陈燕，红是宏观的紅、哦“红”，好，宏伟的“红”，好、哦，陈燕紅,、哦、红老师。那我人生中第一堂讲师班的课就是上陈彦宏老师的课，那我觉得我非常的呃佩服陈老师，然后我也非常喜欢呃陈老师的上课方法，所以下课之后呢，老师他有很多的有声书，好、哦，然后呢他有去自己录一些有声的音档，那我我都会把它拿来，然后呢在开车的时候听，听听听听听。听听听有有一些音档哦，可能找不到，网络上没有。我还私底下问老师说：“老师有，有有这些音档？你在讲一些正向的思考啊，或是 NLP 的音档？我在网络上找不到哎、欸，老师你那边还有吗？”哎、欸，老师还会传给我哎、欸，好，然后我就可以在车上听听听。那里面他就讲到一个概念哦，他说：“老师啊，他说他每年哦会接一种课，那种课就是钱不多。”然后主题他也没没有讲过，可是啊、哦，然后那个学员也不是他平常上课的学员，这个主题讲过这一次，可能他这辈子不会再讲啊、哦，除非这个单位在邀他，他会接这样。然后地点很远，好、哦，可能在肯丁，甚至可能在国外，他都会接。那会接的原因是什么？他说希望就是给自己的讲师生涯一些火花。因为你知道，如果你都接啊，你的符合你身价的价位啊，你熟悉的主题啊，那这个主题是有市场性的啊，那你就会发现，你常常受邀的单位、受邀的地点都是很固定的。你甚至讲到最后，人家邀约你，你也不用特别的准备哦、啊，你只要去了解对方的需求之后，做一些课程内容的调整，不用从零到一重新发想，你就可以去上课了。他说这样子讲久了哈。啊讲师的生涯，你会觉得开始有点单调跟无趣，所以他每年都会给自己这些火花跟刺激。那在在我我我那个时候啦，我才刚开始当讲师，我还没有办法有这样的一个像他这样的一个情况出现。我那个时候什么课都接啊。好，那都是学生族群比较多嘛，然后都是可能每一个你找我的课，对我来说都是第一次上课，为什么？才刚开始而已嘛，我还没有累积那种固定常说的主题，对不对？那后来过了好几年之后，的确就有了，像我现在就是对老师族群就讲教学吸金技巧。对学生族群就是讲表达力 ，OK？ 对业务族群就是讲，呃，产品介绍说出产品的真魅力啊，故事行销啊，等等等等，开始有固定的受众、固定的客群。好，然后我就会想起叶红老师说的，哎，你每年还是要给自己不同的刺激，好，所以我都会给自己一到五堂，好这样子的课程。那我为什么特别的感念艳红老师哦？除了我人生第一场讲座讲师班是他的课之外，我特别感谢，就是其实那些有声书，如果艳红老师要你跟艳红老师拿，可能他是可以收费的，因为都很专业，而且内容都超赞。好、哦，可是呢，我跟艳红老师说：“老师啊，你你说的那些主题，你有提到说你有这些有声书，可是我网络上找不到、欸。”哎。他二话不说，连接就贴给我了。好，有些时候我有一些问题啊，在教学上、演讲上有些问题不是很明白、很了解，我在 FB 上面问老师，他也都会有空哦，就会马上回复我，跟我讨论。那我就觉得哇，真的有认识艳红老师真好。那就有一天我在开车，在去某个单位上课的路上，我还在听着他的有声书、哦然后呢，呃，到了单位之后呢，准备要上课嘛，有个空档时间，我就划一下 Facebook， 但是我就忽然看到了艳红老师，就是突然离世哦，过世的这个消息，我我真的是非常的震撼。那个时候，呃，讲师界、培训界的朋友们也都非常的震撼，然后大家也有很多人去他的告别式哦，那个告别式非常的隆重，非常的盛大哦，真的是艳红老师交了很多的好朋友。那我那时候跟叶鹏老师其实没有没有很熟，并不熟，因为我是他的学员，然后上过他的一次课程，然后就是就是有私底下跟他说，老师可以给我你的有声书，让我继续听吗？’啊，问过他一两个问题，所以我其实不了解叶鹏老师到底是发生什么事情啊，我也没有呃受邀去参加。他的告别是我就是远远的 ，Facebook 有人拍照出来，然后我就看，然后我就很难过，然后在屏幕前面呢也会流一点眼泪，就觉得说为什么那么好的一个老师，那么好的一个人哦，就这样子忽然之间哦告别了我们哦离开了世界这样子，所以但是我还是很记得他，所以每年当我在啊接这一些啊我平常不会去碰触到的主题或是族群的时候。我想着的就是艳红老师，哈，我想着就是他告诉我，你就是要给自己规律的生涯里面有一些不同的火花，啊，我觉得这个是我愿意一直接的原因啦，这就是我的信念啊，因为我的人生中第一个教我演讲的老师，哈，是这么教我的 ，OK， 所以。我觉得人有一个信念，当别人问你为什么的时候，你能够讲出来，而且你讲的是你自己心里面都是有正当、有火花的啊，这是一件很重要的事情。而这样的一个事情也可以感染其他人，哦，可能对你印象会更深刻啊。你为什么要做这件事？你为什么要卖这个产品？你为什么要啊成为这个角色？背后的为什么啊，是可以像 C 罗一样，人家问他为什么不要吃青，他是可以讲出。他心中的为什么？那你讲话是会很有感染力、很有力量的。就像我那个时候在高速公路上开车，我听到 C 罗这个故事之后，你看记到现在。那上礼拜不知道哪一天发生的事情啊，记到现在，然后跟你分享这样子。好啦，那<咳>既然讲到这个开车哈。最近，因为我常常开高速公路嘛，很多人都说台湾啊，或是全球现在其实四季的变化很难看得出来了，感受不到四季有变化，其实还是有的嘞。你你认真感受哈，还是有的。比如说，我们开高速公路就很明显嘞，夏天的时候，高速公路旁边那个树啊，开的花都是黄色的居多。那而且那个黄是很漂亮的黄哦，有有些是那种。上我我不知道是什么花，我不知道是山茶花还是什么花，它那个黄是一点一点一点一点一点小小的黄，然后点缀满整棵树。夏天嘛，配上蓝天白云，非非常的漂亮，真的很有夏天的气息。那夏天更不用说，还有黄金。黄金什么黄花风铃木还是叫叫什么？对，就是那种一串一串黄色的，有没有？那阿伯乐也是黄色的哦，这都是啊夏天的颜色。我觉得就是鲜艳的黄色哦，非常漂亮。那如果你认真给他看，现在持续进入到秋天，秋天呢开始有粉红色跟咖啡色，这是秋天的颜色。尤其我们台湾有很多的台湾栾素，你看任何一个植物或动物哦。前面加上台湾两个字，原则上应该都是特有种，就是全世界都没有，只有台湾有，好、哦，叫做台湾特有种。那台湾栾树，你看前面加上台湾两个字，台湾黑熊有没有？前面加上台湾两个字，这这都是特有种哦，只有台湾有的，全世界其他地方找不到。好、哦，所以台湾栾树有人号称叫做变形金刚嘛，因为它一年四季的颜色都不一样。啊，如果我没有记错的话，好夏哎、欸，春天应该是绿色嘛，然后夏天就会有黄色，秋天会有咖啡色跟粉红色，那冬天呢就是以咖啡色为主这样子。那我我一直以为那个是它花的颜色，后来我最近看到一个 Facebook 的社团，我才知道，当它秋天变成咖啡色或粉红色的时候啊，那个不是它的花了。那个是它的果实、哦，它的果实叫做气囊果，安全气囊那个气囊啊，就是它会这样鼓鼓的。其实它你把它捏破，里面其实是有空气的哈、哦。气囊果，然、哦、后我看这个呃社团，我才知道，各位如果你对植物有兴趣哦，有一个社团我很推荐呐，因为它里面的照的这个植物啊，它讲解的很清楚。同时呢，因为很纠错我们很多的关于植物的迷失，然后我觉得照片也拍的蛮漂亮的。好，这个社团叫做“职业病”啊，也是蛮有趣的一个名字，“职业病”，“职”是植物的“职”，“业”是那个业者的“业”啊，业务的“业”，那“病”就是病态的“病”啊，职业病啊，那蛮蛮推荐大家可以来这个。网站它有 2.7 万位追踪者，我也是这两天才看到了就是哦，原来它有介绍哦，原来我现在高速公路上面常常看到的台湾栾树，它是一个气囊果啊、哦，原来是这样啊，就这种感觉，跟您分享啊，跟您分享，你仔细观察哦，其实四季变化还是很明显的啦，包含太阳每天早上升起的时间跟这个呃日落。叫什么？日落的时间其实也是很不一样。然后早晨跟傍晚天气的变化，好，然后你正中午的时候，那个温度，你走在外面的街上，温度也不一样。啊，更别提很多的植物，它在不同的季节，你仔细看，其实它的颜色，哦，跟它叶子呈现的状态也不同。那植物哈，颜色跟叶子呈现状态不同，是我。最近在家里面发现，因为我老婆自从搬新家之后，她就不知道为什么成为了一个绿手指。哦，她我们在家，我们家里面呢就有很多植物。那真的哎、欸，就春夏秋冬这些植物的样貌真的是不太一样。夏天真的是非常的奔放，那秋冬哈、哦，他们的那个叶子啊，真的就会比较萎缩，然后比较萎靡不振哦，有有有一种内敛的感觉，跟夏天那种张扬的那种。往上翘哈，真的是，真的是会有不一样的的样态出现啊！所以仔细观察，你是可以从身边的一些植物啊、温度啊、啊这个亮度啊、光亮啊，去感受到四季的变化。那我觉得这个也是蛮好玩的哈、哦。那台湾栾树尤其明显，四季的颜色都不一样啊，所以跟大家推荐我最近才加入的粉砖，叫做“职业病”，植物的植。业务的业啊，病态的病 ，OK， 分享给大家啦。好了，上礼拜我去马祖上课，好，马祖人生第一次去马祖，我觉得马祖算很大呢。走，开车没几步，我我不知道去过马祖的朋友有没有跟我一样的想法。开车没多久就遇到一个 seven， 而且有那种一条街两边都开 seven， 而且那个那那条街中间还没有分隔岛，那、啊、它两边都开 seven， 我我就不知道为什么会这样。哦，可能真的观光客观光客很多啊，一间 s e v e 已经容纳不了，所以要开到两间，然后都可以有盈利，好、哦、这样子，我觉得蛮厉害的哈，蛮、哦、厉害。那这边我要讲，像像我明天要去，哎、欸，不是明天哦，我现在录音的时间是礼拜五下午，我等会录完音就要去澎湖了，因为明天我在澎湖有一场讲座，啊、哦，一样也是开给老师讲教学吸金技巧。那我我要说的事情是哦，我觉得我大学的时候做了一个非常棒的、非常正确的一个决定，是什么呢？就是我大学的时候有去参加这个离岛同乡校友会。好，离离岛的同学通常都会加入那个校友会。其实。各地都嘛有各地的同乡校友会，高雄屏东也有高雄屏东同乡校友会，台南有台南同乡校友会。那离岛呢？因为你说你就直接设一个金门同乡校友会啊、哦，感觉那个人数不会太多嘛，所以它是整个离岛合在一起的。那有一年，我大概大三大四吧，刚好在离岛同乡校友会的一个会长啊、哦，是我的好朋友，他就邀请我说他们社团啊、哦。第一次要办那种寒暑假的营队啊，要到离岛去办给国中小的孩子们，那他们都没有办营队的经验，我有办营队的经验，问我说能不能去当他们的活动鼓掌，好，然后呢跟着他们一起来设计营队、设计活动、给意见这样子。那我那时候是觉得说也不错啊，就是一种经验的传承嘛，所以我就没有想太多，我就参加、啊。那个时候还没有信念呢，哦、喔，没有信念，我就参加了。那参加之后很开心，然后一学期大家筹备也很欢乐，也认识了很多离岛的朋友。那一年暑假，大三的暑假，我们就到澎湖。好，他们每年就是轮着，好，今年澎湖，明年金门，后年马祖，啊，就这样轮轮轮。啊，那那一年是第一年是在澎湖，哇，离岛第一次到澎湖，蓝天白云，然后海滩这样子，很很开心。就营队结束，我们会在那边玩几天嘛，然后再各自回家，对不对？哇，玩玩玩！晚上到那个澎湖的有一个叫做观音桥，哇，底下就是海，然后你抬头看就是蓝天白云，非常的舒服这样子。第一次感受到，这是这是一种夏天的那种海洋的气息。你躺在观音桥上面，天空就是满天星斗，也没有什么光害。然后你耳朵听到就是海浪声在底下这样子哒哒哒。当你白天从观音亭往下看，就是那种海洋底下的景色，因为观音亭就在海上面，飞飞非常的漂亮哈、哦，然后整个澎湖啊，就是非常的有朝气，非常的有热情这样子。后来我工作的关系也去了好几次澎湖，可是那第一次的印象真的非常的深。好，那我要说为什么我参加离岛同乡校友会是一个非常正确的决定呢？因为你看我参加完之后。我金门也好，马祖也好，澎湖也好，都认识了住在当地的人，因为他们就是当地的学生，然后来师大上课嘛。我以前大学读师大，所以我这几年只要有机会，然后有空，我就会想说，哎、欸，去去澎湖走走，去金门走走，这样啊，或是想要去马祖走走，那都会有当地的朋友哦，可能我可以住他家啊，或是他如果有空，就会带我去。啊，当地玩、啊、吃当地好吃的料理啊，等等。那你看，非常棒的一件事情哦。这个就是学生时代认识的一群好朋友这样子。可是说也奇怪哈、哦，澎湖去了好几次，军门应该也去了一两次吧。马祖倒是今年才去第一次。可是去到那边之后也是有，呃，就是学弟妹哈、哦，那个时候旅游会的学弟妹哈、哦，那时候认识的朋友，也是他们都很乐意哦，很感谢他们。波控也是带我。从早上吃市场到晚上吃宵夜，啊，都带我去吃在地的美食啊，然后那种新鲜的海鲜真的是超赞的。所以我的意思是说，如果有机会啊，如果你的孩子啊，或者是你自己啊，正在读大学的话，因为读国小、国中、高中那就是很在地化嘛，你你大概居住在哪里就会读那个国高中。可是大学不一样，五湖四海呀、啊，什么人都会去呀、啊，对不对哈？所以你可以认识很多人。像我就觉得好可惜，我那个时候如果能够触类旁通，我应该也要去参加那个我们师大还有马来西亚同乡校友会，还有港澳同乡校友会，我应该也要去参加这些校友会才对，然后认识一下居住在港澳地区或者是马来西亚地区的同学，然后跟他变成朋友。你看我现在如果去香港、去澳门、去马来西亚，是不是也都有在地的朋友可以交流？好可惜，那个时候没有想到那么多，所以。跨出舒适圈哦，认识新朋友，尤其是非常重要的一件事情，特别是在大学时候。为什么？因为那个时候你人跟人的交往，大家不会想那么多，不会想着说你是不是要刻意接近我啊？不好意思啊，刚刚一台救护车过去。你是不是接近我，是因为呃我们有什么样的价值可以交换啊？你接近我，是不是有什么特别的目的啊？大学时代哪有这样？认识就是因为好玩，认识就是因为刚好遇到，对不对？然后呢，大家一起走上一段路，留下一段美好的回忆，非常纯粹的友谊的建立。可是呢，他因为这样子纯粹，可以延续延续很久啊、哦！我觉得是非常棒的一件事情啊！哦、好，我想这个也是大概这一周就是这几件我印象特别深刻的事吧。其他也就是平平常常过日子啦，哈，平平常常过日子。好了，那我们这一集就到这边，准备出发去澎湖，哈、哦，下一集再跟大家分享这两天去澎湖有什么好玩的事。应该不会有，原因是因为这次去澎湖，澎湖不是澎湖，澎湖时间算是有点像快闪啦、啊，因为今天晚上到，然后就晚上了，我可能就回宿舍，然后准备一下明天要上课的内容。明天一上完课，整天的课程一上完课，飞机就准备要起飞了，所以我明天一上完课，当天就坐飞机又回台中，所以应该是不会在澎湖有太多的行程了、啊、哈，但谁知道呢？啊，说不定就是会会有宵夜场啊，哈，说不定会有怎样的，我们就再看看喽，好不好？说不定上课本身就有很多精彩的事情可以下一集来跟大家分享了、啊、哈，好。那我想这一集就到这边，祝福你生活愉快，我们就下周见，拜拜。